0: les mouvements de recherche scientifique et pédagogique. Et il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas innover en pédagogie sans une étude rationnelle de l'enfant. Et c'est là qu'il y a un lien avec la psychologie expérimentale. J'ouvre une deuxième piste de réflexion. Aujourd'hui, il y a quand même une tentation d'introduire les neurosciences dans l'enseignement. On pourrait faire une comparaison. Quel rapport y a-t-il entre la société libre pour l'étude psychologique de l'enfant fondée par Binet en 1901 et dont Ferdinand Buisson était le président pendant quelques années, et les démarches d'aujourd'hui. Je, je, je ne fais qu'ouvrir cette question, je suis incapable de la traiter. Alors, tout de suite, enfin très tôt, les syndicalistes S'impliquent, enfin certains syndicalistes, une frange avancée même des syndicalistes, s'impliquent dans ces mouvements de recherche pédagogique, scientifique et pédagogique. Hein. Notamment, on évoque dans les bulletins syndicaux, celui du Maine-et-Loire par exemple, puisqu'il y a des figures majeures du syndicalisme dans le Maine-et-Loire, il y a quelques départements phares durant cette période, et on incite les instituteurs à participer, même par correspondance, aux séances de la société Binet. Quel est l'avantage qu'on peut en retirer Eh bien, chacun pourra retirer un certain nombre d'avantages d'une collaboration à de tels travaux, indications d'expérience, idée d'essais libres, je crois entendre ce que l'inspecteur a dit tout à l'heure dans la cour, manière de les conduire, critique des faits d'observation, notion nouvelle de notre rôle. Notion nouvelle de notre rôle, c'est important, c'est-à-dire que les instituteurs se sentiront plus responsables de l'accomplissement de leur tâche parce qu'ils en seront, quelque part, les auteurs. Et enfin, un puissant intérêt de plus à l'accomplissement de notre tâche. Autre signe... Suite à une résolution d'un congrès d'amical, euh, celui de Clermont-Ferrand en 1907, mais peu importe, demandant la création d'un conseil des maîtres, eh bien l'année suivante, et moi je pense grâce à l'influence de Buisson sur le ministère à ce moment-là, le conseil des maîtres est créé. Et si on lit bien la circulaire, que dit la circulaire eh bien que Le conseil des maîtres, c'est pas simplement de la régulation pour les cycles, bon, il n'y a pas les cycles, euh, c'est aussi le perfectionnement et l'éducation professionnelle des maîtres. Hein, C'est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit, par les discussions, de fournir aux maîtres l'occasion de faire preuve de recherche et d'initiative personnelle, de produire des idées nouvelles, de tenter, s'il y a lieu, des expériences fructueuses. Elles susciteront l'émulation parmi les maîtres. Enfin, je ne vais pas vous lire tout le texte. Et surtout, elles secourront la torpeur. On n'écrirait jamais ça dans une circulaire aujourd'hui. Hein. Il faut interdire de secouer la torpeur. Ce n'est pas politiquement correct. Alors, si je dois résumer la problématique, finalement, euh, quelle est la, la ligne directrice de la critique Critique du formalisme, du verbalisme et finalement du dogmatisme de l'enseignement, qui, je le rappelle, n'est pas... Enfin, ces, ces trois effets pervers ne sont pas inscrits dans les instructions officielles. Ce sont des effets pervers produits par les dispositifs d'enseignement, le certificat d'études, les manuels, etc., mais en fait, il y a deux axes de critique. Il y a d'abord une critique pédagogique, et disons, curriculaire. C'est-à-dire que le verbalisme, effectivement, résulte en particulier de la déconnexion entre les savoirs scolaires et l'expérience sensible des élèves. Les instituteurs syndicalistes sont très soucieux de, de se référer au, 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 au local, à l'expérience euh, agricole, notamment dans les campagnes, etc., des, des enfants, le milieu environnant. Et puis il y a aussi, et c'est pour ça que les deux choses sont absolument indissociables, il y a une critique sociale et politique de ce verbalisme. Parce qu'il est dit à certains moments, le verbalisme c'est un instrument de domination, c'est un instrument pour enrégimenter les esprits. C'est bien pratique le verbalisme, ça permet d'interdire l'esprit critique. Donc le verbalisme rend l'élève servile et prépare la servitude sociale. Alors, je, je présente quelques grandes figures, l'une est très connue, les autres pas. Hein. C'est pour ça que j'ai mis la, la très connue au milieu. Quelques grandes figures parmi d'autres. C'est-à-dire des gens qui se sont véritablement impliqués à différents titres dans l'éducation nouvelle en train de se construire dans l'école républicaine, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Hein. Louis Roussel, qui est un, un grand dirigeant du, du SNI ensuite dans les années 20, et qui est très tôt désigné par Buisson comme secrétaire de la SLEP, la Société Binet. Parce qu'il avait repéré ses qualités particulières, et donc il est désigné par Buisson, et il travaille à la SLEP. D'ailleurs, il déplore le désintérêt de l'immense majorité des instituteurs pour les recherches de la SLEP. Bon. Tortillet, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui non seulement va suivre des cours, enfin, suit les cours de Chabot à Lyon, va voir Claparède à Genève, crée une filiale Binet dans l'un sous l'égide du syndicat. Et puis Freinet, évidemment, je vais vite, parce qu'il est très connu, et il commence à être actif dans les années 20. Hein. Alors que les deux autres, c'est avant 14. Hein. Et puis Georges Lapierre, qui est un grand dirigeant du SNI et qui, lui, a une perspective internationale dans la Fédération internationale des syndicats d'instituteurs, des associations d'instituteurs.